1: Linda, hm. ich
2: habe etwas im Internet entdeckt und ähm, ich muss es dir unbedingt zeigen und es fiel mir so schwer, dir das nicht sofort zu schicken, weil ich sagte, boah, das muss ich sofort Linda zeigen. Aber ich dachte, ich hebe es mir auf für die Folge heute, für die Aufzeichnung, um dich damit quasi zu überraschen, um zu schauen, wie du reagierst und damit <lacht> auch andere von deiner Reaktion dann partizipieren können und sich darüber freuen können. Oh Gott, ich bin nicht so der Überraschungsfan. <lacht> Schade, jetzt musst, jetzt musst du durch. Also kleine Einordnung für dich. Was jetzt kommt, ist von dem Schauspieler von Draco Malfoy, also Tom Felton. Ich weiß nicht, ob du das weißt, der singt ja auch und kann Gitarre spielen. Und ähm, ich bin auf seinem TikTok gelandet und jetzt musst du mal genau zuhören, was er wirklich selber, das kennt Fake oder so, er selber da hochgelandet. Mhm.
0: Fancy weren't right for me, claims that I'm a cheek, found me in the library, half naked with Hermione. <laughs> Tried to tell her we were working on a spell together, my one works better whenever she takes her dress off.
1: I like.
2: <lacht> er
0: sagt einfach,
2: Fancy war nicht die richtige für mich sie behauptet, ich sei ein Betrüger, sie findet mich in der Bücherei halbnackt mit Termine. Ich habe versucht ihr zu sagen, dass wir zusammen an einem Zauberspruch arbeiten, denn mein Zauberstab funktioniert besser, wenn sie
1: sich auszieht.
2: <lacht> das das, das finde ich dem. sehr
1: gut. Finde ich gut, finde ich gut, das ist eine gute Überraschung. <lacht> Fast einfach perfekt auch zu deiner Vorstellung vom Klassentreffen, oder? Ist echt so. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe mich jetzt mit diesen ganzen Fanfiction-Themen noch voll reingesteigert. Da sind so krasse Sachen. Die sind alle wirklich FSK 18. Wirklich. Also, <lacht> du auch so forever. Frauen, die Liebesbriefe <lacht> schreiben. Ja, auch so Liebesbriefe schreiben an irgendwelche, an welche Charaktere und so. Also schon ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber Lieben, ja, finde ich, ist ein super leben. Start für die Folge. <lacht> <lacht> Und ich hab diesen... jetzt voll die Bilder im Kopf.
2: <lacht> <lacht> ja, ich will gerade sagen, ey, mit diesem anzüglichen
1: Song von Draco euer aka Atom Felten sagen wir herzlich willkommen zur neuen Folge von Nimbus 3000. Die Folge steht heute ganz im Zeichen von Zaubertränken. Und ich glaube, das wäre Snapes absolute Lieblingsfolge. <lacht> Und äh, ja, natürlich gibt es dann auch wieder ein Ticking Noise, bei dem ihr alle mitraten könnt. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Auflösung des letzten Ticking Noises, denn das war yes. gar nicht so einfach. Genau, das war dieses hier. <lacht>
2: Also ich muss sagen, auch beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal hören, ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen, aber, ihr wisst es, auf euch ist immer verlasst. Unter anderem Luca hatte recht. Sie schreibt uns, das müsste aus dem sechsten Teil sein, als Harry Felix Felicis, also ähm, diesen Zaubertrank, trinkt und auf Slughorn trifft, der heimlich in einem Gewächshaus etwas von der Venemosa Tentacula abschneidet und sich dann erschreckt. Also dieses... <lacht> ich muss sagen, ey, das ist so gut. Das ist wirklich mega krass, dass ihr das erraten habt. Und einige von euch haben uns dann ähm, da auch geschrieben und darauf reacted und gesagt dass das einer eurer Lieblingsszenen sogar ist in dem Teil. Und einer hat sogar gesagt, dass sie siebenmal zurückgespult hat, weil sie diese Stelle einfach liebt. Beziehungsweise diese Szene, wo äh, ja, Slughorn und Harry da zusammen unterwegs sind und Harry ja so ein bisschen betüttelt ist eben von diesem Zaubertrank. Und ich muss sagen, ich liebe das auch. Am meisten liebe ich dann, wenn die am Ende mit Hagrid da stehen und äh, ich glaube, Aragog dann beerdigen. Ich hoffe, das stimmt. Und dann macht ihr dieses...
1: <lacht> Nach dieses mit den ja. Szenen. Das liebe ich. <lacht> Aber ich finde es irgendwie echt krass, dass sie das immer so erkennt. Also es ist ja, ja wirklich Wahnsinn. jetzt auch keine Szene, die irgendwie so ultra die Schlüsselszene ist. Also von daher, Hut ab. Respekt. <lacht> Ja, es wird jetzt auch generell mal Zeit, dass wir über eure ganzen Rückmeldungen sprechen, denn ihr schreibt uns ja auch immer ganz fleißig auf Spotify oder auf Instagram und ihr habt uns auch ganz viele Ideen geschrieben, beispielsweise wie ihr euch die Zukunft der Harry Potter Charaktere vorstellt und beispielsweise hat Lilly geschrieben, sie fand die Vorstellung schön, wenn Hagrid den Fox adoptieren würde oh. und in Wirklichkeit ja war es ja so, dass ähm, Fox ja Hogwarts verlassen hat, weil die Verbindung war ja damit quasi jetzt gelöst dann am Ende. Und ja, er wurde wieder ein wilder Phönix. Aber ich finde den Gedanken schön, dass ähm, Hagrid sich seiner annimmt. Gell? Das ist irgendwie echt eine schöne das Idee. Das finde ich
2: auch voll die schöne Idee,
1: und äh, Hannah hat geschrieben, sie ist genauso happy, wie es ist. Also sie findet, dass die Geschichten der Charaktere genauso richtig sind. Und ja, sie würde da nichts dran ändern. Und ein weiterer User, da weiß man leider nicht, wer dahinter steckt. Da steht nur Instagram und eine Nummer. Der schreibt auf Spotify, dass er sich Bill als Versicherungsmakler sehr, sehr gut vorstellen könnte. Das hattest du ja vorgeschlagen, <lacht> ne? Ja. Das ja. also ist wirklich auch, ja, das könnte tatsächlich passen. Genau, also vielen lieben Dank, dass ihr da auch wirklich uns geschrieben habt habt, was ihr euch so vorstellen könntet. Ja, wir lesen das auf jeden Fall immer fleißig, auch wenn wir vielleicht
2: nicht immer schaffen, direkt zurückzuschreiben oder so. Und wir haben ja letzte Woche noch äh, euch abstimmen lassen und zwar bei Instagram haben wir euch gefragt, welcher Rumtreiber ihr denn werdet, also welches Team. Ich muss sagen, das Ergebnis ist ziemlich knapp. Ihr seid mit 46 Team Tatze, also äh, Sirius Black, und ganz knapp dahinter ist dann auch Muni, also Remus Lupi mit 44 Obwohl einige von euch auf Spotify geschrieben haben, dass ihr Team Muni seid, und ich dachte Ah, ist bestimmt nicht in die Bewertung reingegangen. Die fehlen da bestimmt nach. Nur 9% gingen an Krone, also James Potter. Und nur ein einziger trauriger Prozent von euch
1: ist Team Kretze. Aber ein Prozent zu viel, Leute. Wieso wollt ihr Team Kretze sein? Verräter. <lacht>
2: das ist halt echt so.
1: Ja, und ihr habt natürlich uns auch geschrieben, für was ihr die Rumtreiberkarte benutzen würdet. Und es waren richtig coole Ideen. Clara hat zum Beispiel bei Spotify geschrieben, sie würde die Karte für die Geheimgänge nutzen. Jule hat uns bei Insta geschrieben, sie würde sich ähm, in den Slug Club schleichen. Und Anna würde Partys feiern in den Geheimgängen. Und Jasmin <lacht> würde im Lehrerzimmer Mäuschen spielen. Also ich finde, das sind auch richtig coole Ideen. Vor allem das mit den Partys finde ich ja, gut. Das war klar. Wobei ich glaube, da würden auch alle Häuser zusammen feiern. Ich glaube nicht, dass es nur so bei den einzelnen Häusern ist. Und ich glaube, das wären schon so ganz... Ganz schön krasse Partys. <lacht> das ich Jeder ich auch. trägt seinen da Teil dazu bei, oder?
2: <lacht> ja, voll. Da gibt es aber auch gerade so richtig lustige TikToks rund um diese Partys, äh, wer mhm. mit wem da feiern würde und wer welche Aufgabe hätte bei der Party. Und naja, Hufflepuff heißt halt Hufflepuff. Mehr <lacht> <lacht> sagen wir dazu so nicht. <lacht>
1: Das sind auf jeden Fall richtig coole Ideen und wenn wir jetzt bei den Rumtreibern mal bleiben, hm. Julie Mond und ich ähm, machen jetzt mal einen Live-Test <lacht> und schauen mal, welches Team oder welcher Rumtreiber wir wären. Und da haben wir uns extra einen sehr hochwertigen Test für euch ausgesucht. Ja, also, welcher der ist, der das ist Rumtreiber ganz sind psychologisch. <lacht> genau, also ich stelle dir die Fragen und wir hm. beantworten sie quasi. ne? Okay, es fängt ganz einfach an. Auf ins Abenteuer. Der sprechende Hut steckt dich nach Hufflepuff, ich bin fleißig und loyal, Ravenclaw, die Schüler sind allesamt kluge und kreative Köpfe, Slytherin, aus diesem Hause stammen die listigsten Zauberer oder Gryffindor natürlich, die Creme de la Creme. Hm, also ich weiß natürlich, was du nimmst. Ich bin
2: ein Ravenclaw und du bist der listige Zauberer. So, Slytherin. Das klingt schon wieder so fies irgendwie. Ja, das ist auch wirklich gemein. Ihr werdet wirklich sehr darauf reduziert, das muss ich schon mal sagen. Okay, also Frage 2. Du freust dich auf deine Zeit in Hogwarts, weil, was würde Linda antworten, du endlich zeigen kannst, was in dir steckt, du deine schreckliche Familie nicht mehr sehen musst, oh Gott. es hier bestimmt nie langweilig wird, du hier hoffentlich auf Gleichgesinnte triffst. Ähm... Hm. Ich sag, du sagst, weil es hier bestimmt nie langweilig wird.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube, bei dir ist es, dass du endlich zeigen kannst, was in dir steckt.
2: Ja, endlich mal. Habe ich meine eine Chance gekriegt.
1: Aber okay. das mit der Familie ist traurig, oder?
2: Wenn man Übel froh traurig. ist, in Hogwarts zu sein. Ja, das klingt schon sehr aber nach
1: sirius Black. Aber naja. <lacht> Frage 3. Mhm. So. Mhm. Es ist soweit. Endlich lernt ihr den Patronus-Zauber. Du zückst deinen Zauberstab und es erscheint ein grimmähnlicher Hund, ein anmutiger Hirsch, ein flinker Wolf, eine struppige Ratte oder ein ganz anderes Tier.
2: Gar nicht voraussehbar. bei der Frage, welcher Rumtreiber seid ihr? Und das ist die Frage
1: <lacht> Das stimmt. Aber mhm. tatsächlich, glaube ich, wäre es bei dir ein anderes Tier. Ein mhm, anderes, ja. Und ich würde für
2: dich aber trotzdem den Hund nehmen, weil du einfach ein Hundemädchen bist. Sagt man das? Pferdemädchen gibt es auch Hundemädchen.
1: Oh, aber Hundemädchen ist besser als Pferdemädchen. Obwohl ich war auch ein Pferdemädchen, aber Aha. nicht so ein zickiges. Ne? Darf ich für dich Hund einlocken? Yes, und ich für dich ein anderes Tier. Was denkst du, ähm, wärst du? Katze. Ja, du bist ja so eine crazy Catwoman. Ja, voll. Cat Lady. Wir würden uns aber trotzdem
2: verstehen, oder? Obwohl du ein Hund wärst und ich eine Katze, oder? Ja, klar. Okay. Bonnie mag auch Katzen. <lacht> Na, guck. <lacht> Frage 4. In der Freizeit spielt der Quidditch. Du bist Jäger und versuchst, Tore zu werfen, sitzt im Publikum und feuerst deine Freunde an, bist als Sucher auf der Jagd nach dem goldenen Schnatz, spielst in der, Posi Posi so? <lacht> spielst in der Position des Treibers. Boah, weiß ich gar nicht, wie sportlich du bist, habe ich mich noch nie gefragt. Hm, ich glaube, du bist so richtig nach vorne und bist so hier offensiv am Start. Und deswegen sage ich, du bist Jäger und versuchst, Tore zu werfen.
1: Nee. Oh, nee, gar nicht. Das Verletzungsrisiko Nein. beim Quidditch ist mir viel <lacht> zu hoch, ohne Witz. Also ich glaube, ich wäre ständig verletzt und wäre wär bei Madame Pomfrey die ganze Zeit. <lacht> ich also glaube, gar nicht tatsächlich... Nee, ich würde meine Freunde anfeuern und so Schals Sie. tragen und wäre so, so ein Fangirl, aber tatsächlich, nee, ich würde nicht mitspielen, aber ich glaube, du ähm, bist, boah, so ein Treiber ist halt auch krass, ne, mit dem Klatscher, mm. Mm, auch schwierig, aber ich glaube auch, dass du sportlich bist, vielleicht bist du ja derjenige, der die Tore wirft. Ja, Mann, ich hoffe.
2: Ich, ich glaube, ich bin nämlich nicht so geduldig mit dem Schnatz. Das
1: könnte ich nicht. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich glaube, das mit den Toren wäre eher das. Okay, ich lock's für dich ein. Vor allem überleg mal: Pressure wie high. Du weißt, alle denken da dran, oh Gott, hoffentlich findet er den goldenen Schnatz. Ja. Also, das ist doch äh, total der pressure Damit kenne ich die ganze auch nicht zurecht. <lacht> <lacht> Aber ich würde dich immer anfeuern dann. Danke, auf dich würde ich auch zählen. <lacht> So, Frage 5. Bei welchem Quidditch-Team fieberst du besonders mit? Bei den Spielen der nordenglischen Appleby Arrows? Appleby? Appleby? Appleby. Eintracht Pfützensee wird gewinnen. Ich bin da unparteiisch oder ich bin für die Wimburner Wespen. Also, ich
2: muss da ehrlich zugeben, so intuit in den Quidditch-Mannschaften bin ich nicht. Du?
1: Null, aber ich glaube, du bist immer so für die Underdogs, deswegen bist du Eintracht Pfützensee, aus Prinzip. <lacht>
2: Danke. Ja, das ist, das, das ist gut, das ist sehr gut. Bist du da eher unparteiisch? Ja, voll. Ja, ne? wenn du auch eben... Eh Einfach der bist, Beste soll so, gewinnen. Ja, du bist so voll mit Love, okay, machen wir. Geil. Frage 6 ist, wo hältst du dich am meisten in Hogwarts auf? Aha. Also entweder im großen Speisesaal, guten Appetit, immer diese Zusätze, die da noch stehen. <lacht> Im Schlafsaal <lacht> endlich ausruhen. In den vielen Geheimgängen natürlich, im Klassenzimmer von Snape, das bleibt geheim. Diese Antworten gibt es. Also bei also, Snape sehe ich dich auf gar keinen Fall.
1: <lacht> aber ich dich. <lacht> Ich sehe dich tatsächlich immer bei Snape, also er duldet dich, hat eigentlich gar nicht so Bock, aber er ist auch nicht fies zu dir, aber du hängst die ganze Zeit bei ihm rum und willst irgendwas lernen. Eigentlich sehe ich dich auch bei Hagrid, aber das gibt es ja nicht ja. als Antwort. Ja,
2: Boah, das ist bei dir, finde ich jetzt schwierig. Essen ist natürlich Hammer, schlafen lieben wir auch alle sehr, aber Geheimgänge ist halt sowas Tolles, sowas Aufregendes. Und ich kann mir vorstellen, wobei letztens, als wir bei der Karte des Rumtreibers warst du nicht so Intuit-Geheimgänge.
1: Äh, nicht. Nee. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde immer schlafen. schlafen. Also, ich glaube, ich müsste ja. immer so nach drei anstrengenden Stunden müsste ich einen kurzen Nap machen. Ja. Und ich glaube, da müssten mich immer alle wecken, äh, wir haben jetzt Quidditch oder wir haben jetzt, keine Ahnung. <lacht> du guckst auch nur Unterricht.
2: zu. Du schl schläfst dich dann ins Publikum und dann, ja, das reicht, wer auch immer gewinnt.
1: Also ich mache dich auf jeden Fall im Klassenzimmer von Snape. Ja, perfekt. Weil du ja auch wisst, dass du schwierig bist. <lacht> oh, jetzt, jetzt wird's cute. Welche uh. dieser hübschen Hexen gefällt dir am ja. besten? Das wissen wir beide sofort. Hermine? Ich weiß es, bei dir ist es eh Luna. Also es gibt Hermine, Ginny, Luna. Ja, ganz klar ich, Dolores Ambitch super sexy. <lacht> ja. <lacht> Lily Evans. Also bei dir ist es auf jeden Fall Luna. Und bei dir
2: auf jeden Fall Hermine, du bist riesen Hermine-Fan. Ja. True. Okay, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage dieses hochwertigen Quizzes. Vielleicht spielt ihr ja beim Hören auch gerade mit und überlegt, was ihr antworten würdet. Und zwar, in der Welt der Magie lauern viele Gefahren. Wovor fürchtest du dich am meisten? Entweder vor dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, vor den Hänseleien meiner Mitschüler, vor den gruseligen Dementoren, ich habe keine Angst, oder vor etwas anderem. Ich glaube nicht, dass du gehänselt worden bist oder wärst, deswegen glaube ich, dass du dir da keine Sorgen drum machst. Deswegen nehme ich das nicht. Und ich glaube, du hast. Was findest du denn gruseliger? Die Dementoren oder Lord Voldemort? Pieps. <lacht> ja, der <das> steht <lacht> <bin lacht> leider
1: nicht da drauf.
2: Oder das also, könnte man ja dann nehmen. Ja. Dann machen wir etwas anderes. Bei mir ist es, ist es echt Pies. Ja. ja. ja.
1: Ähm, bei dir, also ich wende dann am ehesten die Dementoren, weil die einem halt diese schrecklichen Gedanken geben.
2: Ja. Aber Depression.
1: irgendwie glaube ich trotzdem, dass du tough genug bist, das irgendwie ja, zu schaffen. Ich glaube auch, dass du vor was anderem Angst hättest. Vielleicht ja. irgendwas, was nicht greifbar ist, weißt du?
2: Ja, ja das finde ich gut. Ich glaube, am meisten hätte ich sogar Angst vor... Dass meine Freunde oder sowas sterben. Ich glaube, das finde ich, hätte ich am schlimmsten ja. Angst vor. Oder
1: dass du durch die Prüfung fällst. ZAG <lacht> <hat> verkackt. War <lacht> ja. direkt Albtraum. Ich träume manchmal <lacht> übrigens immer noch davon, dass ich mein Abi nicht geschafft habe. Das ist jetzt Echt? zehn Jahre her, aber ja, ich habe letztens geträumt, dass mein Abi ungültig ist. Und da denke ich, glaube ich, bin voll traumatisiert durch die ganzen Mathe-Klausuren. Wirklich. Oh, Junge. Dass ich da immer noch von träume. Stefanie Stahl, wir brauchen wieder bitte deinen, deinen Input. Du musst mal
2: als Gast hier reinkommen und uns helfen. Oh, es war gar nicht
1: die letzte Frage. Upsi. Ja, jetzt kommt die letzte. Schade, deine Schulzeit ist vorbei. Du musst Hogwarts leider wieder verlassen. Was wirst du vermissen? Dirty Bots bohnen? Nee. Aber nur mit Vomit-Geschmack. Es <lacht> wurde dann deine Leibspeise. Den guten alten Hagrid, <lacht> die Spaziergänge im verbotenen Wald oder gar nichts. Endlich bin ich ein freier Zauberer. Also ist bei dir oh, glasklar. Den guten Alt. alten Hagrid.
2: <lacht> yeah! Kannst du gerne direkt einloggen. Birdie Bots, Bohnen nimmst du, glaube ich, auch abstatt von. Deswegen würde ich das auch nicht nehmen. Ich glaube, du bist auch nicht so düster, krass und hast Bock irgendwie von irgendwelchen Räubern da oder Zentauren oder sowas aufgesucht zu werden im Wald. Und deswegen sage ich, du bist froh, dass du endlich frei bist und frei zaubern kannst
1: und ausgebildet bist. Stimmt, ja, das fände ich wirklich cool. Das muss doch mega sein, wenn du da so fertig bist und so ganz offiziell nicht mehr irgendwie warten musst, bis du wieder zaubern darfst. Mhm. Ja. Okay, und jetzt Trommelwobel. Jetzt kommt die
0: Auflösung.
1: Also, Julie Mond. Ich weiß, das Ergebnis wird dir nicht gefallen. Du bist, du bist Kretze. Nein! Nein, Spaß, Spaß. Oh nein, du Liebe. bist Krone. Oh nein, du bist James Krone, Potter? Tatsächlich. Oh nö, das finde ich auch blöd. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Mit diesen Worten hat auch Krone unendliche Male die Erkundungen durch die Geheimgänge eröffnet. Krone, alias Ach, James nö. Potter, war in seiner Schulzeit ein richtiger Draufgänger. Selbstbewusst und ein wenig arrogant hat er allen Mädels den Kopf verdreht, bis Lilly kam und aus ihm einen hoffnungslosen Romantiker machte. Also ich finde diesen Satz wenig arrogant. Der stimmt schon mal gar nicht. Der war einfach krass arrogant. Ja. Aber ja, du wärst ich leider so Krone, obwohl <lacht> es gibt Schlimmeres. das ist doch wunderschön, der Hirsch. Und ein
2: Draufgänger bist du doch auch. <lacht> <lacht> Mann, ich bin richtig unzufrieden mit meinem Ergebnis. Ich wäre lieber du, denn du bist Muni. Yay. Das Erste, was hier steht, ist dasselbe wie bei dir. Und dann steht da nur, Muni alias Muslupin hatte ein dunkles Geheimnis. Bei jedem Vollmond verwandelte er sich in einen Werwolf. Trotzdem war Lupin ein guter Zauberer, der zum Vertrauensschüler gewählt wurde und später sogar als Lehrer in Hogwarts arbeitete. Ja. Weiß ich jetzt Solide. nicht. Solide. Ich sag dir aber mal herzlichen Glückwunsch, du hast auf jeden Fall eine coole Wahl.
1: Ja, das stimmt. Aber Kron ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Da wurde ja auch gut. Dann wäre also. ich
2: lieber, wenn Sirius gewesen Aber naja. Neben Verwandlung, Kräuterkunde, Astronomie oder Verteidigung gegen die dunklen Künste darf ja auch ein Fach nicht fehlen, und zwar Zaubertränke. In dem Fach, da lernen die SchülerInnen eben die Braukunst von den Zaubertränken, praktische Rezepturen, die Zutaten und auch eben, wie man das alles so herstellt, ist auch einer der Pflichtfächer in Hogwarts. Und das ist auch, glaube ich, eines der wenigen Fächer, wo man nicht seinen Zauberstab braucht, und damit so die Wirkung entfaltet werden kann von einem Zaubertank, ist es sehr, sehr wichtig, sich exakt und genau an die Zubereitungsvorgaben dieser verschiedensten Gebräue zu halten, weil das kann sonst echt nach hinten losgehen. Dann kann wirklich schief gehen. Dann sind da Fragen, welche Zutaten sind die richtigen? Wann und wie sind sie zu ernten und zu besorgen? Man muss da auch manchmal irgendwie auf den Mond und sowas achten. Wie werden die dann korrekt vorbereitet, zerdrückt, zerquetscht und sowas? In welcher Reihenfolge, zu welchem Zeitpunkt müssen sie in die Mixtur hinzugefügt werden? Und muss man dann rechts rumdrehen oder rechts, links rum und wie oft und so weiter. Also schon sehr, sehr krass, finde ich, was dieses Fach alles beinhaltet, woran man da denken muss. Also ich glaube, ich werde das schon auf jeden Fall mit meinem chaotischen Kopf <lacht> ich hab mich ablenken lassen. Ich schon was falsch gemacht. Und ich habe noch eine Rechts-Links-Schwäche. Das wäre auch schon schief. Gewesen. Ich auch. <lacht> ja.
1: Steht ja. da dreimal links rum, dann machst du dreimal rechts. Ohne Witz, ich musste bei der Fahrprüfung habe ich mir links und rechts auf die Hand, auf den Hast du geschrieben. Ja, pass auf, erste Straße, ja, biegen Sie bitte rechts ab. Ich fahre links. <lacht> Bist du durchgefallen? Nee. Nein. Okay, gut. Das war nett. <lacht> Ja, es sind halt super viele Punkte irgendwie auch wichtig, wie du gesagt hast, also die Temperatur, dann wie färbt sich das, da kann man wahrscheinlich auch erkennen, was man falsch gemacht hat, mhm. es gibt verschiedene Arten von Dämpfen, die Mondphasen spielen eine Rolle, auch die Reifung und die Gärungszeiten. also ich glaube auch, dass ich in dem Fach nicht so gut gewesen wäre, so wenn ich in Hogwarts wäre, also ich glaube, das wäre nicht so mein stärkstes Fach.
2: Nee, wobei ich es mega spannend finde, ehrlich gesagt. Ich finde es voll cool, wenn du dann so durch die Natur läufst oder im Gewächshaus bist und so und dir dann deine eigenen Zutaten so selber sammeln musst und auch so ein bisschen geduldig sein musst, bis ähm, das Kraut oder so herangewachsen ist und dann wirklich ganz genau darauf achten musst. Das ist ja schon eine krasse Handwerkskunst, dann so einen Zaubertrank zu machen.
1: Voll, aber das mit der Geduld hatten wir ja schon. Das ist ja nicht meine größte ja. Stärke. Ich würde wahrscheinlich dann irgendwas da reinschmeißen vor Wut. Aber ja, ja. also ich glaube auch, dass es echt ein krasses Fach ist. Ja, und es passiert und ja auch viel.
2: Wollte ich gerade sagen, und wenn du das dann machst und einfach so da reinwirfst, dann schmilzt dir dein Kessel da weg. Du kriegst irgendwie Furunkel, der explodiert oder weißt was ich? Du kriegst doch irgendwelche schweren Vergiftungen oder so.
1: Übrigens finde ich es geil. Ich finde, es klingt wie so eine bayerische Rede, wenn du, Mai, da schmilzt mir doch der Kessel weg. Hier <lacht> <lacht> ist wirklich so. Ja, das stimmt. Aber irgendwie, wenn was Gutes ist, so, also da schmilzt mir echt der Kessel weg, wenn ich das höre. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, so. Ja. Ja, und, ähm, der Zaubertränkeunterricht, der findet ja eben in einem unterirdisch gelegenen Gewölbekeller des Schlossgebäudes statt. Und man kann sich das ja so vorstellen und man sieht es ja auch in den Filmen. An den Wänden stehen die ganzen Gläser, das sind ja auch ganz eklige Sachen so eingelegt. Mhm. Da stelle ich stelle mir auch mal irgendwie so Schädel und so vor. Und ja, jeder Schüler hat ja seinen eigenen Kessel vor sich. Und ja, das Feuer ist ja sozusagen ähm, das Einzige, was überhaupt warm ist. Ne? Also das, mit dem sie den Kessel erwärmen. Stimmt. Also ich glaube, das ist einfach so voll feucht und kalt und unangenehm da unten. So Keller halt. Also es ist nicht so der einladendste Ort. Ja. Und die äh, notwendigen Grundsubstanzen müssen die Schüler davor schon erwerben selbst. Und spezielle Sachen können sie sich dann eben ähm, aus den Schulvorräten holen und dann mit ihrer Waage dosieren. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, finde ich, dass mhm. sie halt quasi auch besondere Zutaten brauchen, um spezielle Zaubertränke eben herzustellen. Da hast du schon recht, das ist schon irgendwie so eine Handwerkskunst und
0: voll. man muss da
1: sehr genau arbeiten. Aber das, weißt du, was ich cool fände, wenn es so ein Thermomix für Zaubertränke gäbe? <lacht> ich
0: hab
2: da auch gerade dran gedacht und dachte mir so, das passt eigentlich voll, wo das automatisch abgewogen wird und wo dann alles genau yeah. so beschrieben wird, dass man wir echt keinen Fehler macht.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: kann. Ja, und dann würde es auch so, so ein Display geben, wo du dann den Zaubertrank so auswählst, weißt du?
2: Ja, dann wählst du da so durch, heute brauche ich Veritaserum. Serum, Dankeschön.
1: <lacht> ja, und ich wette, es wird es jetzt auch geben, so in der Zaubererwelt, bin mir sicher. Okay. Irgendjemand yeah. hat da, macht da gerade richtig Kohle mit. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall
2: krass, dass man, wenn man zum Beispiel Auror oder Aurorin werden möchte, dass man einen erfolgreichen UTZ-Abschluss im Fach Zaubertränke machen muss. Also das finde ich schon heftig. Und generell ist es ja auch in der fünften Klasse Pflicht, dass du in den zag prüfungen deine Prüfung in Zaubertränke
1: ablegst. Das ist halt wie so ein blödes Pflichtfach wie so Mathe im Abi oder so. also <lacht> Was jeder nehmen muss, halt ne? Ja, so ja in an allem Angst davor einfach. ja. Also ich musste ja, es aber das tatsächlich stimmt. nicht nehmen. Ich war noch letzter G9-Jahrgang. Also ich musste aber zwei andere mathematische Ach, Fächer ich, wählen.
0: Mhm. Ich war der erste
2: G8-Doppeljahrgang und ich hatte Mathe-LK. Ja, leitzrisiko oh. Mathe.
0: <lacht> Horror.
2: <lacht> Voll. War auf jeden Fall keine gute Wahl. Naja. Und äh, in den Zeiten von Harry Potter, also als er in Hogwarts war, war er ähm, Professor Snape Lehrer für Zaubertränke und danach ja Slackhorn. Und bei Snape finde ich total interessant, das hätte auch so ein bisschen zu unseren Theorien -Folge gepasst. In der allerersten aller Unterrichtsstunde im Fach Zaubertränke stellt Snape Harry ja direkt auf Probe und fragt ihn ja, weil er ihn ja so arrogant findet und obwohl sich Hermine ja meldet und so, ne fragt er ja nur ihn und sagt ja, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufüge? Ja, und dann kann er das ja nicht beantworten. Und es gibt eine Theorie, die sagt, dass in dieser ersten Frage deutlich mehr steckt als eben nur diese Demütigung von Harry Potter. Denn Snape hat schon sehr, sehr früh einen Hinweis darauf gegeben oder wollte damit einen Hinweis darauf geben, dass er in Lily verliebt war. Denn dieser Asphodol, im Englischen heißt es so, ist eine Verwandte der Lilie, also im Englischen. Lilly. Und auf Pottermore gab es auch mal einen Beitrag über die Bedeutung von Pflanzen. Und dort heißt es, Lilienblumen bedeuten so viel wie über das Grab hinaus erinnern. Ja, und das ist es ja, was Snape mit Lilly die ganze Zeit im Grunde macht, der ja immer an ihr festhält und denkt. Ja. Und auch die äh, Zutaten, nach denen Harry dann gefragt wird, ergeben am Ende den Trank der lebenden Toten. Also der Menschen einschläfert, als wären sie tot. Und die Theorie sagt dann eben, dass auch die lebenden Toten hier ohne Schwierigkeiten als Snapes Erinnerung an Lilly gesehen werden können. Also, auch das alles ist eher so eine, ne? mal wieder so eine Theorie, was mhm. Leute denken und so weiter. Aber ich finde es schon ziemlich cool und ich finde es irgendwie eine sehr, sehr süße Vorstellung, dass er wirklich mit damit schon so insgeheim einen kleinen Hinweis auf seine ewige Liebe zu Lilly geben wollte.
1: Ich finde es halt auch krass. Stell dir mal vor, du schreibst du das erste Buch und du musst ja schon irgendwie zehn Bücher gefühlt weiterdenken. weiterdenken. Ja, dass ja, du solche Kleinigkeiten schon mit einwebst. Also. Übel. Ja. Mhm. Die Frau war sehr schlau. Also aller Kritik, ja. ne? Aber, ja, ja, war schon krass. ich auch. Und apropos Bücher, es gibt ja auch total viele Bücher über Zaubertränke, ne? also auch dieses magische Biologiebuch, "1000 Zauberkräuter mhm. und Pilze, genau, und das ist ja so ein Lehrbuch ab der ersten Klasse, also ich glaube auch, dass es da so richtig, richtig viel gibt, so wie Kochbücher. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Ja, und äh, wir haben uns ja mal so ein bisschen rausgesucht, was die wichtigsten Zaubertränke in den Büchern und Filmen ist. Und da ist der erste Zaubertrank, das Veritas-Serum, also dieser Wahrheitstrank.
2: Mhm. Und ja,
1: Professor Snape hat eben Harry ja mal angedroht, eben mit Hilfe von diesem äh, Wahrheitstrank, ihn zu einem Geständnis zu zwingen, dass ja Harry mehrfach in sein Büro eingebrochen ist. Oder auch Dumbledore hat eben das Serum verwendet, um Informationen von Crouch zu bekommen. Und ja, unsere geliebte äh, Umbridge hat ja auch mit äh, diesem Wahrheitstrank versucht, Harry ja. eben äh, zu zwingen, zu sagen, was der Aufenthaltsort von Dumbledore und Sirius Black ist. Und das hat ja nur nicht geklappt, weil Harry den Tee nicht getrunken hat, diesen Vergifteten. Ja, und ich finde, das ist, ist so schlau. ein ganz krasses Mittel, oder? Also so Voll. ein Wahrheitstrang, ich weiß gar nicht, ob man das, also manche Sachen will man doch auch einfach nicht wissen, oder? Kannst also. du mal den ganzen PolitikerInnen einfl einflößen. <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> ich glaube, ich, ich, ja, also Wahrheit ist immer gut und nicht lügen und so, aber ich glaube, manche Dinge will man wirklich nicht wissen und ich finde es schon sehr krass.
1: Und ich frage mich auch immer so, jetzt wird es sehr philosophisch, die Wahrheit ist ja nicht für jeden dasselbe. Also oh, jemand kann ja irgendwas -E sagen, ja, ist wirklich so. Und das ist für ihn wirklich die Wahrheit, aber ich sehe es halt nicht so und das ist für mich eine andere Wahrheit. So. Also ich finde, ja, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich bin kein Fan von, dem, von diesem Wahrheitstrank. Das, 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 gibt, auch das so gibt nur Ärger.
2: Also in der Harry Potter Welt schon, da macht es schon Sinn, aber so in unserem Real-Life würde ich das auch nicht nehmen wollen. Einzamer Trank, den ich sehr gefährlich finde, ist der, ja, vorhin, ja, der mächtigste aller Liebestränke. Der sorgt eben, der Das dafür, war doch der
1: mit der Ferntheorie. Wo, ja, äh, wo doch genau. ein paar gesagt haben, Ron hat ihn gegen Hermine angewendet. <lacht> <lacht> ja genau, und er sorgt eben dafür, dass
2: äh, derjenige, der ähm, ihn zu sich nimmt, verrückt nach der Person wird, der ihn hergestellt hat. Der glänzt auch so richtig schön permutartig in allen Regenbogenfarben. Und jede individuelle Lieblingsfarbe ist dabei, also alles, was man toll findet. In Hogwarts ist die Herstellung des Zaubertranks übrigens eigentlich verboten, ähm, der Trank passt sich den <lacht> Vorstellungen von Liebe derer an, die ihn zu sich nehmen, weil wir alle haben ja eine andere Art und Weise, wie wir Liebe empfinden. Und der Duft, alleine wenn man da schon steht, ist so betörend, dass man ihn am liebsten irgendwie einnehmen möchte. In den Filmen und Büchern stellt Professor Slackworm den Schüler in seiner Zaubertrankklasse aber diesen Zaubertrank vor. Finde ich krass, weil der ja eigentlich nicht da gebaut werden darf. Und zweimal werden diese Zaubertränke eingesetzt in den Harry Potter Büchern. Einmal. Bei den Gowns. Und zwar benutzt Merope diesen Liebestrank, um Tom Riddle Senior zu verhexen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, fand mhm. ich auch richtig krass. Und natürlich die bekannte Geschichte von Ron, der durch die Pralinen von Romilda Vane mit einem, <lacht> ja, Liebestrank eben gefüllten Praline da betört wird. Aber ich glaube, da ist gar nicht ganz klar, ob es wirklich dieser Amorentia ist oder ob es ein anderer Liebestrank ist, wenn da gibt es ja viele von. Aber der ist halt eben der allerkrasseste und stärkste. Und ganz im Ernst, ich würde den auf gar keinen Fall benutzen wollen würden in meinem Leben, weil ich finde es so traurig, wenn die Person sich nicht ernsthaft in mich verliebt, sondern nur, weil ich der so ein
1: Gebräu entflößt, oder nicht? Ja, das kannst du mal den ganzen Typen sagen, die im Club versuchen, die Mädels abzufüllen. Linda! <lacht> same, same.
2: Ja, und dann ist es nur einmal kurz schön und dann verfällt der Zauber und dann denkst du dir, ach so, Jesus Christ,
1: nee. Ja, also ich finde es auch irgendwie nicht gut. Also nee, den braucht man nicht im Alltag, mhm. ne?
2: Eine Frage habe ich aber noch, und zwar habe ich nämlich den Zaubertrank Felix Felices, also das Glück in flüssiger Form. Und das ist ja für mich so ein bisschen wie Doping, deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Also der Trank ist echt kompliziert herzustellen. Und wie lange das Glück anhält, hängt wohl von der getrunkenen Menge ab. Der Trank hat so eine goldene Farbe und größere Tropfen springen aus dem Behälter und landen dann wieder darin. Das ist echt sehr verrückt alles. Und die Einnahme vor Wettkämpfen oder Prüfungen ist... Natürlich strengstens verboten. Also, ja, es ist eben wie so eine krasse Droge. Und das Problem ist, wer den Trank zu oft zu sich nimmt, der wird in Bezug zur Realität verlieren. Und ich finde, das erinnert mich immer mehr irgendwie an so einen, als würdest du irgendwie, weiß ich nicht, so ein Junkie so drauf sein und kommst gar nicht mehr von diesen Serotonin und diesen Endorphinen runter. Endorphin. Ja, genau.
1: Ja. Also, das finde ich schon crazy. Aber ich glaube, das ist sowas, was man eben bei den Partys in Hogwarts trinkt. Ja. <lacht> Damit die alle gut drauf sind. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Haus wahrscheinlich wie die Slytherins das mitbringen in so Pappbechern. Meinst du? Ah, ich glaube, die, ja. die Zaubertrank- Crew sind eher die Ravenclaws.
2: Ich glaube, da ist Zaubertränke so das Ding. Aber wir sitzen ja
1: quasi an der Quelle, ja, um, gut, die, um die Sachen ja. zu holen.
2: Oder wir tun uns da halt zusammen und dann mixen wir ordentlich was für ja, die Leute. Ja, ausnahmsweise. <lacht> In den Büchern und Filmen schenkt übrigens Professor Slughorn Harry Potter ein Fläschchen des Tranks. Und das ist ja auch die Szene, von der wir dann eben auch erzählt haben, ne? wo er das dann einnimmt und dann von unserem Mysterious Ticking-Noise Slughorn dann da überrascht im Gewächshaus. Dann ist er, steht er ja unter diesem Trank. Und Harry verwendet das Fläschchen tatsächlich dreimal. Einmal, als er Ron ihm das in seinen Frühstückssaft zu tun, damit er so richtig gut ist beim Quidditch-Spiel. Das ist ja mhm. dieser... Psychologische Trick. <lacht> Placebo ist so. <lacht> <Chlor -Poli. lacht> dann ähm, nimmt er das einmal ihm selber ein und ähm, dann gibt er es auch noch Hermine, Ron und auch Ginny, um sie vorzubereiten vor dem befürchteten Kampf am Astronomieturm. Also sehr, sehr krasser Trank mit sehr, sehr viel Kraft, aber übel mit Vorsicht zu genießen, damit man noch nicht darauf kleben bleibt und vor allen Dingen nicht so ja, den Bezug zur Realität verliert.
1: Aber ich würde es gerne mal ausprobieren, sage ich ganz ehrlich. Yeah. Klingt irgendwie schon ganz cool. Kleiner Party Kick. <lacht> Vielleicht so ein kleiner Schuss in den morgendlichen Kaffee. <lacht> Gerade wenn es so dunkel ist noch. <lacht> Linda,
2: du bist die Erste. Die ich dann so wie Winky, die dann abhängig wird von Butterbier. Das brauchen wir nun nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt noch einen rausgesucht und zwar das Lebenselixier. Mhm das ja aus dem Stein der Weisen hergestellt ah, ja, wird. also genau. ist jetzt nicht so ein klassischer Zaubertrank, genau. Und der verlängert ja das Leben und man muss ihn regelmäßig einnehmen, um die Unsterblichkeit zu erhalten. Und Nicholas Flamel ist ja der einzige bekannte Zauberer, der den Stein der Weisen herstellen konnte. Und ich finde, das ist auch irgendwie, ich meine, diesen Stein der Weisen oder dieses Lebenselixier, das findet ja nicht nur in Harry Potter statt, sondern das ist ja auch generell etwas, was man kennt, unabhängig von der Story. Ja. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du es irgendwie süß findest, dass die so lange verheiratet sind. 600 Was Jahre oder länger. 600 Jahre. Ja, genau. genau. <lacht> ich finde irgendwie den Gedanken halt so ein bisschen ähm, ja krass, wenn, wenn du all deine Freunde und deine Familie so überlebst. Überlebst, weißt du? ja,
2: das stimmt schon. Ja. Ja, das ist irgendwie nicht so cool. Ewiges Leben ist, glaube ich, echt nicht so schön romantisch, wie man sich das
1: vorstellt. Und nutzt du den Tag auch so, dann denke ich mir so, wenn du weißt, du lebst ewig. Nee. Boah, da würde ich schon mal lieber auch einen Tag irgendwie auf der Couch hängen.
2: <lacht> ja, vielleicht schätzt man dann das alles auch gar nicht mehr so weit wert, weil du so denkst, ja, da habe ich ja noch 800 Jahre vor mir, kann ich halt dann da machen. Ja. Und außerdem unter den aktuellen Voraussetzungen, was auf dieser Erde gerade hier passiert, weiß ich auch nicht, ob ich das so lange miterleben möchte. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja, das stimmt. Also von uns nein. Nichts für, no. nichts für unseren Alltag. So, wir haben jetzt gerade über so viele Zaubertränke mhm. gesprochen und von den unzähligen, die es noch gibt, wenn du dir jetzt so deine Favoriten aussuchen dürftest, welche würdest du nehmen und ähm, für was würdest du sie dann gebrauchen?
2: Ja, ich versuche es kurz zu machen, die Top 3. Also ich dachte mir so, I really need den Gripsschärfungstrank. Wie cool ist das denn? Zur Stärkung der Geisteskraft und Konzentrationsfähigkeit. Mega gut. Also ich habe ein absolutes Problem mit Konzentration. Ich kann, gar, ich kann mich gar nicht fokussieren und habe so richtig, ähm, wenn irgendwo was passiert, bin ich sofort abgelenkt. Ich habe 80.000 Sachen. Ich mache da die Schublade auf und denke, oh, ein Stift. Und dann denke ich, mir da? Und deswegen ähm, würde mir das sehr, sehr, sehr helfen. Jetzt auf der Arbeit, aber es hätte mir auch damals krass in der Schule geholfen. Das wäre auf
1: jeden Fall meine Top 1. Aber es klingt auch schon wieder so ein bisschen nach Doping irgendwie.
2: Ja, ein bisschen auch wie Ritalin oder so. Ja, genau. Stimmt. Irgendwas. Ja, aber wenn du so, keine Ahnung, irgendwie sowas wie ADHS oder sowas hast, dann muss man da
1: ja auch irgendwie mitklagen. <lacht> Also meine Nummer eins ist tatsächlich das Euphorie-Elixier. Aha. Denn wie der Name sagt, dieses Zaubergebräu ähm, versetzt den Trinkenden eine euphorische Stimmung. Aber die Nebenwirkungen sind, dass man wohl dann richtig anfängt laut zu singen und dass eben man nicht nur euphorische Gefühle bekommt, sondern auch Nasen zwicken, Also total random. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn man morgens nicht so gute Laune hat, dass man dann so ein kleines Schlückchen nimmt. Ja, und das und Das Loping. klingt auch so ein bisschen... Ja, aber das klingt ein bisschen harmloser. Wie hieß das andere nochmal, was wir jetzt gerade hatten? Felix, oh, Felix. Ich schon durcheinander. Felix, genau, das Felix. klingt irgendwie so ein bisschen, ja, das klingt so ein bisschen harmloser, finde ich, das Euphorie-Elixier. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen, mh, ein
2: bisschen wie Sonne tanken, Vitamin D, was dann auch dich glücklich macht und vielleicht einen leckeren Kaffee, das geht auch. <lacht> ja,
1: eben. Das, das fände ich schön. Welcher Zaubertrank mir
2: jetzt gerade sehr helfen würde, das wäre der Aufpeppeltrank. Der hilft nämlich gegen Erkältungen. Oh, ja. Also, der hilft auch gegen andere Verletzungen und so von Vorbeugen von Krankheiten und so, aber das könnte ich sehr gut jetzt gebrauchen. wubs, bis. Soll ich den, den
1: Knuddelmuff vorbeischicken,
2: für die Puppelchen rausholen? Ja, das könnte ich. Der hätte da jetzt aber viel Spaß, das sage ich dir. Ja,
0: Boah,
2: <lacht> ja. aber den finde ich gut, den könnten wir alle
1: gut gebrauchen, wenn wir nicht so oft erkältet sind. Ja, das stimmt, das wäre echt mega. ne? Und auch wenn man weiß, man hat irgendwie so eine wichtige Woche, dass man den schon vorher ja. so trinkt, dass das Immunsystem so stark ist. Ja, das wäre mega. Bei mir ist es, wir hatten... Ich habe das einmal schon angesprochen mit diesem Schlaftrunk, mhm. aber es gibt doch den Schlaftrunk für traumlosen Schlaf und das ist so, so eine stark beruhigende Wirkung der Menschen eben, wenn die so belastende Erlebnisse hatten, oh eben in so einen erholsamen Schlaf versetzt, in dem man keine Träume hat. Aber eben anders als bei dem Trank der lebenden Toten, von dem wir vorhin hatten, mhm. sind Schlafende aber durchaus zu wecken, ne? Also die du sind schon, nicht, wenn ah, jemand okay. in der Nähe laut redet. Yeah. genau Also das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich träume unfassbar viel und ich erinnere mich auch immer dran. Und ich bin manchmal das ist so richtig... Wild. Ja, und also gar nicht so Albträume, aber ich verarbeite unfassbar viel im Schlaf. Krass. Und oft ist es für mich dann gar nicht so erholsam, wenn ich morgens aufwache. Ich erinnere mich auch oft an Details. Deswegen wünschte ich mir wirklich so einen Trank zu haben, mit dem ich einfach so ein paar Nächte durchschlafe, ja. ohne zu träumen. Das fände ich schon richtig cool. Hast du auch oft so schlechte Sachen, so schlechte Träume? Nee, das geht tatsächlich, nee. Okay. Aber einfach so, so, so wirre Sachen. Fühlen. Ich träume manchmal so ganze Geschichten auch. Mhm. So total, ich verstehe gar nicht, wo mein Hirn diese Infos hernimmt, aber... <lacht> ja, also... Ja, es wäre auf jeden Fall ah, was Gutes für mich. Das okay, bräuchte ich. Ja, das, das klingt auch sehr gut. Ich glaube, es könnten einige von uns gut
2: gebrauchen. Ja, und als Letzten, den ich auch mir für den Alltag gut vorstellen könnte, wäre generell irgendein Gegengift. Also keine Ahnung, wie dipped haben irgendwie so ein Around-Heilmitteltrank irgendwie, was wir gut benutzen könnten. Zum Beispiel hat Elmini das ja benutzt, als da diese stark blutende Wunde von Ron war, nachdem der zersplintert ist, ne? als sie appariert haben und es also mhm. einen Apparierfehler gab und der halbe Arm da irgendwie rausgeschnitten war, zersplintert ist. Und dann hat sie das ja drauf gegossen, dann hat er sich ja quasi wieder repariert. Also er musste zwar noch ein paar Tage so einen Verband tragen, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich dachte mir so, ey, das bräuchten wir ja alle, wenn wir irgendwie mal einen krassen Unfall haben oder uns irgendwas passiert ist, sodass wir schnell wieder ja zusammengeflickt werden können und dann sieht auch alles wie vorher aus, keine krassen Narben oder so, oder weiß ich nicht, Phönix-Tränen sind jetzt irgendwie kein Trank, aber das finde ich zum Beispiel auch süß, wenn es das geben würde, was eben heilen würde, so bei jeglicher Vergiftung oder irgendwie wie bei dem Basilisken und so, ja.
1: Wenn du so einen Finger schneidest, dann rufst du so aus der Küche: Oh, Schatz, soll ich dir ein paar Tropfen Diptam oder Phönix-Tränen holen?
2: <lacht> ja, das wäre nicht so, das sind so Zaubertränke in unserer Welt, die man echt gut verwenden könnte. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, was wären denn eure Top 3 Zaubertränke und wie und wann würdet ihr sie verwenden. Entweder bei Instagram, bei nimbus3000-podcast oder es gibt ja jetzt auch diese neue Funktion bei Spotify. Also wenn ihr dann in die jeweilige Folge geht, könnt ihr uns dann da auch eure Antworten schreiben. Wir sind sehr gespannt und wie gesagt, wir lesen alles fleißig durch. Und Linda, ich habe noch einen gefunden. Den finde ich ein bisschen albern, aber finde ich auch ein bisschen witzig. Und da kann, vielleicht ist es ein Zaubertrank, der dich freuen würde. Und zwar heißt der Zaubertrank <lacht> Seitenglattes Haargel. Und das ist so ein kosmetischer Zaubertrank, einfach um die Haare zu verändern und magisch zu frisieren. Oh ja,
1: das wird mir da wirklich habe ich mir gefallen. Ich gedacht, als ja. ich das gesehen habe. Oh, das wäre so cool. Dann bräuchte man A, keinen teuren Dyson. Oder also. B, man müsste dann morgens könnte man richtig lang schlafen weil man oh, sich ja. dann schön die Haare machen könnte das wäre also finde ich finde ich super da gibt es doch auch, <lacht> auch irgendwie ein Buch oder ähm, habe es irgendwo mal gehört wo dann die ganzen kosmetischen Sachen drin stehen als Zaubertränke und so ich will ja auch das finde ich cool können. ja ich auch und weißt du was wir beide immer nehmen vor jeder Aufzeichnung ihr sagt den Plappertrank <lacht> true. Und dieser Zaubertrank bewirkt, dass alle, die ihn trinken, nur Unsinn daher reden. <lacht> ja, das trifft das. jetzt können wir es
2: zugeben, wir trinken ihn. Wie sieht der aus? Ja. So, klein, so ein kleines Fläschchen? So wie so ein Schottsbläschchen. Ja, so ein Schott, ne? ja, so so genau.
1: <lacht> Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen scharf. So. Das glaube ich auch. Sehr ich mundig. <lacht> Und man muss ein Bäuerchen machen danach. Damit er erst wirkt, damit wird die Wirkung erst entfalten. Ja. Aber wenn okay. du dir jetzt irgendwelche Zaubertränke wünschen könntest, die mhm. es noch nicht gibt, was würdest du da, also was wäre das
2: so? Äh, auf jeden Fall mit Tieren sprechen können, also dass ich den einnehme und dann kann ich Tiere verstehen und die sprechen auch mit mir so, ein bisschen... Oh. Hitch, das hab ich habe ich mit
1: Bonnie aus. Ja, ich habe das auch. Ja, ich habe das das ja, so. hab, dass ich Bonnie verstehen könnte. Guck. ja,
2: das finde ich irgendwie am allercoolsten und das wäre mir am wichtigsten. Dann in den äh, Harry Potter-Spielen gibt es den sogar, glaube ich, schon, aber in den Büchern und Filmen nicht, so einen Unsichtbarkeitstrank, weil wir haben halt keinen Tarnumhang und das wäre irgendwie nice, unsichtbar sein zu können, wenn man mal Bock hat. Mhm. Und was ich auch einen übel coolen Skill finde, ist einfach alle Sprachen sprechen zu können, die es gibt. So, das wären, glaube ich, so meine oh, ja, Sachen. ja, stimmt. So, nimmst du den ein und... Du fährst in irgendein Land und kannst dich dann auf deren Sprache äh, unterhalten. Voll geil.
1: Und wenn du dir dann die Nägel machen lässt, dann weißt du genau, was die Frauen immer über dich lästern. <lacht> das in den asiatischen Nägelstudios. <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch eben, dass ich es richtig cool fände, wenn ich Bonnie verstehen könnte. Mhm. Dann würde sie wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, gib mir ein Leckerchen, streichel mich. <lacht> Kraul meinen Bauch. Ja, genau. Und das ist auch genau die Stimme. <lacht> und ähm, dann habe ich noch ein gegen Liebeskummer, dass man ja. den so einnimmt. Und dann findet man den Menschen halt nicht mehr gut. Also nicht, dass man den hasst oder so, um Gottes Willen. Ja. Aber dass man, aber man einfach so jegliches Interesse verliert. Genau, einfach so völlig... Normal und neutral.
2: Ja, das finde ich find mega. Ich Quasi so ein Schutzpatronus als Zaubertrank gegen Herzschmerz.
1: Ja, gell? Das find ich finde find ich auch gut. Und dann habe ich noch so ein Getränk, so ein Zaubertrank. Irgendwie, was was es so beschleunigt, so die Fortschritte, die man bei Hobbys hat. Also wenn man zum Beispiel gerade nice. Klavierspielen lernt oder ja. Tennis oder so. Und man nimmt da so einen Schluck man muss schon immer noch üben, ne? Also es soll ja gar nicht weggehen, ja, ne? Der Weg ja. ist das Ziel. Aber dass es einfach alles ein bisschen schneller geht. Weil man kennt es ja, wenn man denkt, so man kommt gerade nicht weiter. Das finde ich so cool. Sprachen lernen, äh, mit Tieren sprechen. Und das finde ich
2: richtig geil. Vor allem das mit dem Hobbys schneller zu machen, erinnert mich so an Sims, wenn man da früher gescheatet hat und wenn man irgendwas gelernt hat und dann einfach ganz schnell in den Levels aufgestiegen ist. Stimmt. <lacht> weil ich dann auch immer direkt Level 10 sein wollte. Man musste das ja trotzdem noch machen, aber man konnte ja schieten, dass es das schneller geht.
1: Ja. Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, für was ihr gerne einen Zaubertrank hättet. Also wie Julie Moon schon gesagt habt, einfach auf Spotify oder direkt auf Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Ideen. So, und jetzt ist es wieder
2: soweit. Euer extremes Harry-Potter-Wissen ist gefragt. Wir spielen euch jetzt mal wieder eine Szene vor, beziehungsweise ein Geräusch aus einer Szene aus den Harry-Potter-Filmen vor. Und ihr müsst erraten,
1: welche das ist. <lacht> Ron isst irgendwas, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Da wird was gegessen.
2: Nein, ich weiß es. Ja, ich weiß es, Linda. Oh Gott, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, das sind Crab und Goyle in der Szene, als die als ähm, Harry und Ron Veritas äh, nicht mhm. Veritas Serum im Vielsafttrank genommen haben und die müssen denen ja die Haare entwenden. Ja, ne? genau. Und die müssen die ja quasi ausnocken. Also geben die denen ja so Kuchen und lassen Ach, den Kuchen fliegen. Ach diesen Kuchen? ne? Ja, genau weißt den du? Kuchen. Ja. Dann, dann machen die so ja, klar. und essen das und dann Fallen die um. Und dann kann ihr die Chance, um denen die Haare zu nehmen. Und ich schwöre dir, <lacht> ich weiß es nicht genau, aber ich. Doch, das ist Crab und Girl, die da diesen äh, Kuchen vernaschen. Hör mal.
1: Mm. Mm. Stimmt, das sind zwei Stimmen Oder auch. Ja, das ist das. Leute, ist
2: es das? Ratet mit, helft mir. Stimmt, das
1: habe ich jetzt geschafft. Ja, was könnte es wirklich sein? Das sind nämlich zwei Stimmen. Erst hatte ich so im Kopf, dass Ron im Abteil sitzt vom, ah, ja. vom Zug und dann halt so sich den Mund voll stopft. aber du hast recht, das sind zwei Stimmen. Das sind 100 pro die beiden. Wirklich. Oh Gott. Das ja. glaube ich auch. wirklich. Wir ja. sind
2: sehr gespannt. Ratet trotzdem gerne mit. Schreibt uns, was ihr denkt. Oder ja, genau. Gebt uns recht.
1: <lacht> und übrigens, bevor ich es vergesse, noch eine ganz schöne News zum Ende. Daniel Radcliffe hat verkündet, dass er Papa wird. Ja! Oh mein Gott, das ist ja quasi unser Harry der Woche. <lacht> Stimmt. Aber ähm, er hat tatsächlich gesagt, er würde sich nicht wünschen, dass sein Kind berühmt wird, mm. sondern eher so an einem Filmset arbeitet, aber nicht als Schauspieler. Also es wird kein neuer Daniel. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch, ja, Daniel. Herzlichen Glückwunsch an einen Baby Harry Potter. <lacht>